1: Estamos ya en el concepto de, de bolsa, eh, me pilláis además haciendo cuentas, IBEX 35, en el acumulado del año menos 24%, Eurostox menos 13%, DAX menos 7%, Dow Jones menos 10%, SP500 menos 4,7%, Nasdaq más 14%. Eh, este va, va a su aire, pasa mucho de, de COVID-19 y de, y de los políticos. Eh, Eduardo Bolinches, Invertia, muy buenas tardes, Eduardo.
2: Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás? Estamos? ¿Qué tal?
2: Ya, ya te has contestado. Ya sabes dónde está entrando el dinero, ¿verdad?
1: Sí, la fortaleza 10, está clarísima.
2: Y 10.100 puntos al Nasdaq prácticamente. O sea, otra vez, a nada de máximos históricos. Entonces, bueno, eh, los datos macro no acompañan. Ellos siguen confiando en, en que es un año electoral, que Donald Trump quiere ser reelegido presidente en noviembre y que, como tiene una herramienta que se llama Reserva Federal Estadounidense a sus, entre comillas, órdenes, aunque hacen un poquito de paripé, la verdad, de ciertos desencuentros, pero no nos podemos olvidar que, que, que fue puesto a dedo por, por Donald Trump, ¿eh? el presidente de la FED. Con lo cual, eh, todo lo que estamos viendo es puro puro teatro, ¿no? Como decía una uh -huh. canción.
1: Uh -huh. Mar Rivers, Black Bear. Mar, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Eh, una nueva jornada, mucho movimiento de ida y vuelta, como en los últimos días. Estas señales, eh, eh, que nos tienen tan entretenidos desde hace ya unos cuantos días, como digo, son el preludio del comienzo de la tormenta, como, como dicen algunos. Eh. Yo, yo sé que el catastrofismo como COVID-19 es bastante contagioso, eh, pero claro, ven tanta ida y vuelta, tanto altibajo que... Claro, dicen, lo único que... Si puede pasar algo malo, va a pasar. No sé, no sé yo cómo, cómo lo veis vosotros. Si es tan fácil bueno, la, la, verdad, la conclusión.
3: La,
4: hombre, la verdad es que aquí el mercado más o menos se, se mueve parecido en el Dow Jones en Europa, con los matices de que cada salto que da el CISTA, el IBEX, pues es eh, raquítico y cada salto que da el DAX, pues es un salto importante y luego el Dow Jones y el SP, pues más o menos igual. El Nasdaq es el que va a su bola cerca de sus máximos y el Ibex 35 pues es el más penoso de todos los índices. Estamos en una fase de soporte muy importante en el Ibex, si solo viésemos el índice eh, te diría que pinta que el soporte va a ser perdido, pero si miramos el resto de índices europeos de momento el mercado está aguantando bien en, en zona de soportes y aunque no es cómodo cotizar en zona de soportes, pues no, no deja de ser una pauta de consolidación con lo, con lo cual Mientras se sujete el IBEX por encima de los 7.100 puntos aproximadamente, creo que el mercado está consolidando y hasta que no veamos niveles superiores a 7.500, pues no podemos hablar de, de nada alcista, con lo cual mercado lateral aburrido, uh -huh. insípido uh -huh. y con las resistencias en Wall Street ahí amenazando, o sea que uh -huh. muy interesante el mercado.
1: Por, por seguir también por lo último, que ¿qué os ha parecido esa decisión que ha tomado AENA? ¿Anular por completo el pago del dividendo?
4: A mí me parece sorprendente, sorprendente, sorprendente. La verdad, que una compañía como AENA que suspenda el dividendo es muy significativo. ¿eh?
1: No, 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 anula, eh, anula. anula el dividendo. ¿eh? Cuidado, Marc, es que te lo digo porque ya hay alguna persona que me dice, ah, lo ha aplazado. No, 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 no. El verbo es anular. anular me imagino que hasta es. nueva orden, entiendo. Sí, sí, Quiero decir sí, que no han usado es. ni aplazar, ni demorar, ni posponer.
3: Han sí, es utilizado sí. el verbo es una...
1: anular. Es, un, es una pasada. Es, 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 claro, es. el gobierno tiene que revisar la partida de gastos, evidentemente. Está ya ahí viendo dónde puede meter sí, 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 sí.
4: No, no, es, es increíble. Es, es algo tan atípico. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si nos permite entrar en Aena, que desde luego es una excelente compañía. ¿Cómo la ves tú? Ahora mismo están en una corrección demasiado, demasiado agresiva, como todo el mercado. Cuando se, había, se la habíamos visto en 143, a estos precios me parece que es una muy buena decisión de entrar, ¿no? pero ¿por qué no puede continuar cayendo? Desde, de hecho, ahí está el Ibex. Si pierde soporte, uh -huh. es probable que volvamos a la zona de mínimos. Uh -huh. Si vuelve ahí, seguro la compramos. Uh
1: -huh. Bolinches, eh, ¿has hecho tus quinitos con Wirecard o a esas las has dejado tranquilita en paz sí. y que uf, sean otros uf. dos que trabajen?
2: Yo solo lo dejo a los ludópatas eso. De todas formas, yo en su momento eh, puse 500 euros en de oleo. También es verdad, todos puestos para decir la verdad, están llenos de maravilla, ¿no? Pero también puse 500 euros en, en AVEGOA. Entonces, hoy he estado por poner 500 euros en Whitecart. Pero ya digo, eh, esto es filosofía el que compra billete de lotería a Navidad, ¿eh? Ni más ni menos. Verbo jugar, tú que estabas hablando de conjugar el verbo anular, ¿no? De AENA. AENA que lleva tres días consolidados, o sea, tres, tres cierres consecutivos. cotizando por debajo de la media móvil de, de medio plazo. Con un, cierre, con un cierre, un nuevo cierre bajista en, en, en este tramo que viene desde la zona de 142, como bien decía Marc. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que, claro, en una situación en la que me imagino que habrá condonado los alquileres a los locales o habrá hecho algún amago, eh, que tiene un personal en tierra en ERTES, uh -huh. etcétera, etcétera, pues, pues eh, han optado por la decisión de, de, de poder tener el la liquidez máxima posible, ¿no? Ante la incertidumbre a la que nos vamos, eh, la liquidez es la rey.
1: ¿Has, dicho, rey. has dicho también de que, está, que se está a punto de meterse en Alengoa o me lo ha parecido?
2: No, no, no. He dicho que yo en su momento ajá, ajá. Vale, compré vale. 500 euros de Avengoa.
1: Vale, ahí vale, ahí vale. están.
2: Con una minusvalía del 70%, más o menos. ¿no? Va, eso no es más nada. O menos. También no 500 nada. euros en digo. de oleo. Y, claro, billete de lotería de, de, de los que no te toca ni la pedrea. ¿no? Sí, sí, Por sí. lo menos en de oleo, de momento la pedrea.
1: Menuda, pedra, no men, menuda pedrada me llevo yo hace muchos años con, con esta Avengoa, que también es noticia sí. porque se ha dado hasta el próximo 14 de julio para lograr dinero antes de ir a la quiebra. Así que ahí vamos a ver también Muchísima efervescencia durante los próximos días en, en Avengoa. Vamos con la primera nota, si os parece. Tira, Paul.
3: Buenas tardes, soy Bernardo de Valladolid y quería preguntarle por las acciones del BBVA, cómo las ven, a dónde puede llegar en el próximo mes. Gracias, saludos.
1: Bolinches, para ti.
2: Vale, en el próximo mes, yo lo tengo claro, va a llegar al 31 de julio. Es Venga, lo único que puedo decir anda, anda, no malo, no malo. Se me ha ocurrido el chiste ahora, es muy malo, lo siento Vamos a ver eh, Desde el punto de vista técnico Desde el punto de vista técnico está consolidando eh, Está aguantando la zona de los 3 euros Como puede Es verdad que, que en los máximos del mes de abril eh, Estaban en 3,20 El que haya perdido esa zona a mí no me gusta nada Pero al perderla Es claro que la zona de 3,20 Es clara zona de resistencia Pero... Hay que rendirse a las evidencias. Los 3 euros es clara zona de soporte. Por lo tanto, movimiento lateralizado, soporte 3, resistencia 3,20. Que pase a un mes, dos o tres. Bueno, pues eh, que pasen los que tengan que pasar, pero esos son los dos niveles, las dos resistencias el soporte y la resistencia. Entonces, ¿dónde nos va a pillar un cambio de mes? ¿Dónde nos va a pillar el 31 de julio? Pues no lo sé, pero va a depender y por lo tanto va a estar totalmente condicionado a que haya una ruptura de este rango, o bien al alza o bien a la baja. ¿Por dónde va a romper? No lo sé, intuyo que al alza pero no puedo decirlo.
1: Mira, me acaban de entrar dos preguntas sobre vengo, A ver si te puedes preparar algo, porfa, desde el punto de vista técnico. Eh, bolinches. Eh, sigo contigo, Mark. Eh, buenas tardes, Juan de Madrid. Bueno, dice, a ver si hoy en la pizarra entra algún valor español. Venga, hecho. Eh, más, buenas tardes. ¿Me pueden analizar Siemens Gamesa Far y Farmamar? Tengo pequeñas plusvalías en, en las dos. Siemens Gamesa, Farmamar, Mark. A ver. Sí.
4: A ver, Siemens el eh, típico valor fuerte, está en una zona de resistencia muy importante, pero el tema es que el, todo el mercado está en una zona de soportes, ¿no? Eso significa que si el mercado logra pues reactivar su movimiento alcista de rebote, mejor dicho, desde la zona de soportes, pues la resistencia será culminada por parte de Gamesa. Yo en estos casos soy siempre partidario de mantener la posición, si viene con beneficios, puede poner quizás un stop en el mínimo semanal, por debajo del 15,30, si quiere mantener parte de las ganancias, pero le daría margen a, a Gamesa porque, desde luego, es un valor fuerte, es de los más fuertes del, del mercado español y atacar una resistencia con fuerza cuando el mercado está en soporte pues no deja de ser un, una, un buen augurio. no Veremos si hay continuidad, pero mantendría la posición. Uh -huh. eh, ¿El otro valor es da? Farmamar.
1: Farmamar, efectivamente, Farmamar que este sí que va, este va como un tiro.
4: Sí. Aquí mantener. O sea, si se está fuera, hay que estar fuera. Si se está dentro, pues hay que mantener. Quizás pondría un stop de beneficios en la zona de los 7 euros. Se daría bastante margen. Y si quiere apurar más, 7,27, si está dentro. Eh, la acción ahora mismo está desbocada, pero muy sobrecomprada. Con lo cual, mantener.
1: A Bengoa, Bolinches. Sí,
2: voy para allá. Bueno, vamos a ver a Bengoa... Eh... Es que está todo condicionado a, a que puedan pagar las claro, nóminas sí, sí. no no, no, no. eh, Y eso, a su vez, está condicionado a que Bankia eh, no cierre el grifo y a que... En Santander,
1: ah, claro, nada, y todo. La
2: Botín tampoco lo haga. Entonces, bueno... O se, historia, o se convierta, o se convierta...
1: Ya son accionistas, ¿no? Bueno, es que no, no sé ahora mismo cómo está todo aquello, porque claro, ¡puf!
2: Sí, no, pero intuyo que está igual que... Sí, 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 sí bueno, seguro. lo último leído en prensa, que, que, que la oferta por parte de la empresa es que se conviertan en los máximos accionistas. Gracias. Falta saber si Ana Patricia Botín, o Bankia, que para en definitiva somos todos, no, pues queremos... Eh, ¿Negocio de dinero o queremos negocio de acciones? No lo sé. Pero bueno, desde el punto de vista técnico, que es lo único que se puede hacer cuando ves y te enfrentas a un gráfico, ¿no? Pero, claro, no podemos eh, olvidar la situación en la que se encuentra. La última corrección fuerte generó un suelo en zona eh, 0,0045, ¿vale? 45 milésimas de céntimo, ¿vale? y ahora mismo pues esa zona es la zona de resistencias está triangulando, es decir, que hay cierta presión compradora es decir, están ahí pues pues pues, pues los, los los compradores de décimos de Lotería de Navidad es decir, los que compran 500 euritos por si sí, se salva, ni más ni menos entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer esto? bueno, pues cotizar por encima de los 45 milésimas de céntimo ¿eso cuándo va a ocurrir? pues cuando se sepa que se salva obviamente tirará más hacia arriba yo creo que se irá a, a, a 0,6, ¿no? Eh, 0,6 décimas de céntima al final eh, la bolsa española estamos rodeados de tanta morralla eh, con toda, ojo y con todo porque esto es un pedazo de empresa de ingeniería española, pues con sí sí. miles claro sí. y miles de puntos de trabajo pero es que lo que no tiene recibo es que estén admitidas a cotización a, a libre disposición de gente que, que, que insisto, y lo digo muy en serio eh eh, que raya la ludopatía simplemente por el mero hecho de pensar que esto ha bajado mucho y que tiene que subir porque es una gran empresa y ojo lo dice una persona que ha comprado 500 euros vale pero pero claro consciente de lo que ocurre con el, de lo que va a ocurrir con esos 500 euros o puede ocurrir eh, con esos 500 euros no eh, entonces bueno eh, la idea que, que es que hay tantos valores que cotizan por debajo de un céntimo que, que es que pretender hacer análisis técnico de eso sí. es perder el tiempo, la
1: verdad El negocio nos gusta, Bengoa El equipo gestor, el que llevó a la compañía hasta aquí, no, aunque también hay que ser justo, hay que decir que ya no queda casi nadie de la, de la anterior etapa, sí. pero evidentemente, sí. claro, es que ya venía muy tocado es
3: el
1: José Manuel muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes en primer lugar,
0: mis felicitaciones para el programa y muchas gracias por la ayuda que nos prestas. Muchísimas gracias. Mire, quería quería que me analizaran dos títulos americanos. Uno es American Waterworks, American AVK. Water,
1: vale. American sí, Water, y ¿vale? Nvidia. Y Nvidia, vale, perfecto. Sí,
0: estoy dentro de las dos. En American Waterworks más o menos a la par, un duro un, un, un dólar abajo y en uh -huh. Nvidia un. Casas de beneficios con un 4%. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, José Manuel. Espero que me permita que, que dividamos y repartamos American Water. Si te parece, Mar, para ti y Envidia se la dejamos a bolinches. Venga, a ver, empezamos con, contigo, Mark American Water. Esta es una utility de toda la vida con un gráfico en los últimos años de los que a mí me gusta. A mí, a mí, a mí, ¿eh? Sí, sí,
4: sí. Esta, esta más que una historia, porque es la, la película esta, no sé si viste, del de la gran apuesta,
1: Ajá.
4: cuando explican todo el tema de la crisis subprime, eh, al, al finalizar la película hablan de, de Barry, que era el, el tío que, que se puso corto en las subprimes. Ajá. Entonces, al finalizar la película, dicen que él pues ahora está largo de, de compañías de agua, ¿no? Y Ajá. se pegó un subidón pues de 50 a 84 después de la película. Bien, eh, ¿qué queda de eso? Hombre, es un sector de futuro, está bien, es una empresa, como dices, muy conocida y excelente, pero está en una fase de gran distribución. El mercado está fuerte, American Waters está lateral, necesitaríamos algo más para que rompa la distribución, no es preocupante, pero sí que está en una fase muy lateralizada y eso probablemente a veces nos hace perder un poco la paciencia, siendo un valor caro. Eh, como pierde poquito, yo creo que la zona 131 se debería de ver, si recuperase la inversión, probablemente ahí cerraría eh, más o menos en tablas y, y buscaría otra otra inmersión. Es un valor en distribución lateral y uh -huh. puede que corrija algo. Así que sí puede que deshaga la posición.
1: Envidia. Uno de los jinetes. Del Nasdaq. Venga. Sí. Vamos allá. Efectivamente. Pues ahí está. Eh, ¿Esta la tienes tú? No Boniches. ¿O la, la has tenido sí, hasta hace, hace dos días? Si no la tienes todavía. Sí, sí
2: también. La he sí. trapicheado bastante. Esta. Hoy no me. Extrañaría, no me extrañaría en absoluto que marque nuevos máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, eh, allá quedaron los máximos de febrero, eh, en los 320 dólares, está en 380, 379, 57 en tiempo real. El último máximo histórico en base de cierres es 381,25, luego todo preparado para, para firmar eso, ¿no? De momento, pues bueno, vamos a darle el beneficio de si es este semestre o es el siguiente, ¿no? En definitiva, esta semana yo creo que podemos ver nuevos máximos, ¿no? Está y sigue entrando dinero en el Nasdaq. Eh, de momento, mientras que se demuestre lo contrario, eh, toda corrección es para aprovechar para comprar Nasdaq. Eh, y cuando digo mientras que se demuestre lo contrario, me refiero a, a que no veamos cotizaciones inferiores a las de hace dos jueves, por poner un ejemplo. ¿no? Sí. Eh, una gran vela correctiva que parecía que ya eh, iban a salir todos los ojos, los osos de las cuevas. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Entrando pasta en los valores tecnológicos, sí. eh, los grandes, vamos, para entendernos. Tú lo has
1: dicho. Tengo, tengo, mucho, tengo mucho por aquí. Ahora, ahora vamos con ellos, precisamente. Nos hacen también una aclaración que creo que además no va no va a mala leche, ¿eh? pero dice el señor Bolincho, esa lengua cotiza 45 y diez milésimas de euro, no milésimas, ya es, es rizar el pues sí? pero como hay que ser eh, sí. riguroso pues eh, gracias sí, sí, sí. por esa gracias por esa aclaración. Además, eh, me alegra de que la gente también cuando... Yo, yo espero que no, porque digo muchas tonterías y todo el mundo tuviese que reaccionar a todas las tonterías que digo, pues... Vamos allá con Microsoft. Por ejemplo, Mar, ¿qué me dicen de Microsoft? Le gano 20, euros, da 20 dólares por acción. Eh, ¿Hago caja y espero para volver a entrar? Hombre,
4: es, es goloso el tema, ¿no? Pero la semana pasada hay una vela de agotamiento y esta semana hay una vela de continuación. Eso significa que el mercado intenta corregir, pero no puede, ¿no? En algún momento frenará. El tema es si salimos un poco a dedo o salimos eh, siguiendo un criterio. Y siempre hay que seguir un criterio. Cuando tienes un valor en tendencia, tienes que tener zonas de control, de ajuste. Esa zona de control era el 183%. Ahora pasa a ser la zona del 195, que ponga el stop beneficio en 195. Si pierde este nivel fuera, si sigue marcando máximos, pues espere otra corrección y siga dejando correr, correr la tendencia. Uh -huh. Así que valor fuerte, valor alcista, que lo deje correr.
1: Vamos con Facebook. Por hinches, ¿A qué precio, dice este oyente, entraría en Facebook para un buen ratio riesgo-beneficio?
2: Yo... Yo... entraría allá. ¿Ese ratio
1: riesgo-beneficio tú...? ¿Tú lo incorporas sí. a tu toma de decisiones, sí? Siempre,
2: siempre, siempre. siempre.
1: Sí. Lo que, pasa vale. es que yo
2: hago un pequeño truco. Ah, yo el ratio ah, bueno. lo fuerte.
1: Vale. ¿Truco o trampa? Fuerte. <risa> ¿Truco, ¿Truco o trampa? No,
2: mini, 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 mini curso, te voy a dar, Fernando. Vamos a ver, el ratio por antonomasia, te lees todos los libros de análisis técnico y de gestión de riesgo eh, monetaria, etcétera, etcétera, y, y, y es obvio, ¿no? Hay un consenso en uno o tres, ¿vale? Estoy dispuesto a arriesgar una unidad monetaria frente a poder ganar tres, ¿Qué es lo que hago yo? Yo le doy la vuelta a la tortilla. Yo fuerzo un ratio 1-10. ¿Cómo lo fuerzo? Pues, pues así de fácil, forzándolo y punto. Es decir, yo me planteo el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Buscar dónde tengo que colocar mis stop de pérdidas, es decir, el ratio 1. Y a partir de entonces le exijo 10 veces más. Vale. Soy consciente que me pongo las órdenes de venta a años luz de cotizaciones actuales ¿Vale? Pero es que yo lo que hago Sistemáticamente todos los días Que el valor se mueve a mi favor Es ir moviendo, moviendo la... gestionando uh -huh. El stop de protección ¿Qué significa esto? Que yo tengo un ratio De salida, de, o sea, de cierre de posiciones Por haber alcanzado el take profit Posiblemente del 5% Frente al 95% de salto de stops Lo que ocurre ¿Dónde está la magia de todo esto? Que el salto de stops muchas veces en mayoría de las veces, se produce cuando el stop de pérdidas ya ha alcanzado el precio de compra, ¿no? es decir, el break-even. Entonces, bueno, pues ese es el truco. ¿no? Dicho de otra forma, y para que la gente lo entienda, no soy de ponerle precios objetivos para salirme, no soy de ponerle puertas al campo. ¿vale? Mi preocupación es mi plan B, mi plan de fuga. ¿Qué pasa si no hace el valor lo que yo pienso? Entonces, bueno, el stop de pérdidas ahí está. Dicho esto, eh, bienvenida a la corrección de Facebook, estaba súper comprado, eh, presentaba alguna que otra divergencia y al final pues ha tenido una corrección. Pues bueno, eh, como suelo decir en estos casos, es que mientras estamos hablando ya, está, ya, ya pierde el tiempo. Lo que ocurre que aquí hay una cosa que me, eh, me, 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 me frena un poco. Vamos a ver, el suelo previo en Facebook, 224.80, cotización ahora 223.80, le falta un dólar para conquistar ese nivel, ¿no? Entonces me esperaría, llámame tonto, prefiero comprar un dólar y medio por encima del precio actual, sabiendo que ha roto ese esa hoy resistencia, que no comprar ahora mismo que se vaya otra vez hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el nivel de pivote a tener en cuenta, los 224.80, quiero ver precios por encima para entrar.
1: 6 y 36, sin novedad en el frente neoyorquino, SP 500, Dow Jones, al alza, también el Nasdaq, hacemos una breve pausa, hacemos también nosotros caja, pero para seguir adelante.
0: 915331851 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
1: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
0: lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
3: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
0: Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.
3: Descubre una mejor forma de invertir con Finanbest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad en asociación con el mayor banco de Europa. Entra ya en Finanbest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic.
0: Es 91-367-0071 ¡Gracias!
2: Gracias a ustedes, amigos oyentes, por estar ahí. En la radio y en Internet os escuchamos a algunos, pero en el corazón os sentimos a todos. Y gracias, sobre todo en estos momentos tan especiales, a nuestros anunciantes. ¡Muchas gracias! Juntos, el camino será más fácil de recorrer. Radio Intereconomía Economía, comercial intereconomía.com Gracias.
1: Hoy en el consultorio de Bolsa con Mark Rivers y con y con Eduardo Bolinches de Invertia, son las 6 y 40 minutos de la tarde, por cierto que no os lo he preguntado a ninguno de los dos, eh, Mark, eh, me imagino que un poco prestando atención a, a Powell, eh, ¿acabáis a las 7 o seguís hasta que termine el presidente de la Reserva Federal?
4: Bueno, yo voy mirando de reojo siempre la, la, la plataforma en el teléfono y si el mercado pues está más o menos tranquilo como ahora, no le presto mm -hmm. mucha atención, a no ser que sea un día clave, pero mm -hmm. también nos gusta a veces relajarnos porque es,
1: que, ah, no. eh, es importante, es pero yo, sí, yo normalmente siempre, siempre atentos. Sí, 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 sí. David, eh, para ti Bolinches dice, buenas tardes, les agradecería que me dieran precio de entrada y salida para CIE y para Amadeus. ¿Por cualquier quieres te apetece entrar? Venga.
2: Pues Amadeus lo tengo precargado, con lo cual ahí voy.
1: Pues vamos allá.
2: Mira, eh, los mínimos de hoy casi han testeado al TIC, la media móvil de medio plazo,
1: eh, que se
2: encuentra concretamente en los 45,52. El mínimo de hoy ha sido 45,67. Por lo tanto, este hecho... La presencia de la media móvil de medio plazo, junto con también el hecho de que el pasado 25 de junio hicimos un 45,08, denota que en esa zona, ligeramente por encima de 45 euros, está el soporte para Madeus, Por lo tanto, ahora falta bien, eh, pues lo que yo siempre suelo decir en los cursos, ¿no? Uno que llegue, dos que se frene y tres que se gire. Bueno, pues el uno y el dos ya lo ha hecho, ahora falta el tres, ¿no? Entonces, el que se gire, cotizaciones por encima de los 48,33 no entraría antes. Entonces, bueno, pues de momento a, vamos poquito a poco haciéndolo bien, ¿no? Pero qué duda cabe que el, el stop de protección tiene que ir por debajo de esa media móvil de medio plazo uh
1: -huh. eh, Es que nos pregunta por una compañía más pillada así un poco despistada porque estaba intentando averiguar eh, a qué se dedica, aunque seguro que vosotros la conocéis, ¿no? Mar HelloFresh que es del DAX. Nos pregunta Ramón por esta compañía que no sé si tiene que ver algo con la restauración. Eh, bueno. No sé, eh, ahora lo busco y eh, lo averiguo. Hello Fresh y Dodge Post del DAX. ¿Cómo ves estas dos, Marc? Eh,
4: tenemos el Hello Fresh, ¿no? Sí. Bueno, uff, esto es una pared brutal, es, es típica tendencia super alcista que cuando te encuentras una de estas es difícil de aguantar, pero fíjate que ha subido pues eh, pues desde el julio, ahora justo en un año de 8,80-47. Esto es un festival, pero que se acaba. Mantener. Ahí lo único que hay que hacer es, es mantener y olvidarse de nuevas entradas. Quizás tenía una oportunidad en la primera corrección, en 35. Eh, ahora mismo está en una fase de sobrecompra. Si está dentro, que mantenga. Stop en 45. Ahí yo consolidaría los beneficios y dejaría correr. Si se está fuera, lo mejor es seguir al margen. Y la segunda era Deutsche Post. Uh -huh. En este caso, el esfuerzo que lleva es titánico, la, el COVID hunde la cotización y se ha recuperado prácticamente nube, algo muy parecido a lo de, F, de ACS, pero incluso más. Yo vendería en estos niveles, probablemente, para comprar otras compañías cíclicas que no se han recuperado tan bien y que tiene muchísimo potencial. Si hacemos este tipo de rotaciones, cuando pase todo esto, le habremos sacado mucho provecho, con lo cual vendería de post para comprar otras cosas.
1: Uh -huh. Juan Carlos eh, os pregunta ¿qué venderíais antes, Viscofan compradas a 56 o Celnex compradas por debajo de 30? ¿Qué venderíais? Además... Celnex nunca.
2: Jamás. Un valor que lo vi hace dos días en máximos históricos y que hoy, pues no lo sé lo que habrá hecho, pero... Lo voy a ver inmediatamente.
1: No, eh, nunca hay que vender CERNES sí. hasta el día que hay que vender. Claro, es efectivamente. Pero, es que vosotros pero, también, es que sois que... un poco boliches tú con esto de la tendencia. Tú, no, tú, digo vosotros en general, claro. La tendencia sí. es tu amiga, hasta que deja de serlo. Sí,
2: pero te voy a decir cuándo hay que venderlo. O sea, hay, efectivamente, el dicho ese dicho tiene 150 años, Fernando. Vamos a ver, cierres por debajo de los 52 euros será el primer aviso de debilidad. ¿Vale? si vamos en el corto plazo oye pues perdiendo los 52 además tenemos los mínimos de ayer en en 51 68 perdiendo eso pues pues ya es una invitación por lo menos si vas a corto plazo para cerrar la mitad confirmando el resto al día siguiente que vamos a largo plazo tranquilidad absoluta se tiene que meter por debajo de 47 para que pierda la tendencia en cuanto pauta de mínimos crecientes, porque este es otro pequeño hecho. Hay gente que mide la tendencia con una línea recta, con escuadra y cartabón. Yo jamás hago eso. Yo me fijo y mucho en lo que es la pauta de los mínimos que sigan siendo crecientes. Y esos van a seguir siendo crecientes mientras que veamos cotizaciones por encima de 47,20 Por lo tanto, ya lo digo, tranquilidad absoluta, jamás vendería este, ¿no? Uh -huh. eh, Biscofan, le he hecho un vistazo rápido uh -huh. pero...
1: Compradas a 56 56 ah, ahí debe andar, ¿no? Biscofan
2: Hombre, no está mal, no está mal porque está también en zona de máximos Gracias pero es que está totalmente laternizado aquí no hay fuerza, aquí no hay entrada de dinero, por lo tanto eh, y además no está en máximos históricos, tenemos los 62 euros eh, testeados en septiembre del 2018 y testeados pues este este mayo, ¿no? Este, yo tendría que vender este. Eh, Celnex no me está dando ninguna excusa. Es más, Viscofan tampoco, mientras que no pierda los
1: 55,25. María, hola, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Adelante, venga.
2: Muchas
3: gracias. Bien.
2: Eh, quería preguntar a los analistas para entrar, eh, 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 ¿cómo lo ve mejor?, ¿En, en Alemania o Europa o en el Nasdaq. Yo creo que el Nasdaq ya está un poco alto. Y luego tengo mmm, varios bancos y telefónica que no acaban de subir. ¿Qué les parece a ellos una estrategia para venderlo en un tiro tirón, cuando llegue a, a una resistencia y, y que me den, bueno, o me espero ya... A la pizarra, que te den algún valor para entrar. Perfecto. ¿Qué les parece, SAP, en la bolsa alemana? Muchísima, Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, María. Bueno, además, ese es otro debate de Mar que está ahora mismo, pues. Eh, eh, está presente ahora mismo en el sentido de que, por BlackRock, creo que fue ayer, ¿no? La que dijo que había que ponerse neutral con bolsa americana sobreponderar este, eh, Europa frente a Estados Unidos, no sé, eh, Alemania, Europa, el Nasdaq, que vender bancos, resistencia. A ver qué, qué le decimos a, a Doña María.
4: Sí, yo simplificaría diciendo: quizás es preferible ahora el DAX a, al Nasdaq por esa sobrecompra, aunque tampoco es que sea una decisión eh, que sea rotunda, porque al final son dos índices fuertes. Y el Nasdaq que está en una zona de resistencia muy importante, pero si se la rompe se va a acelerar ¿eh? y viene de, de abajo con mucha potencia, con lo cual eh, no es cambiar una cosa por la otra, sino mantenerse en activos fuertes. Y los dos lo son, ¿no? con lo cual eh, yo creo que son los dos índices más fuertes, uno en Europa y uno en Estados Unidos, y hay que mantenerse ahí. Por lo tanto, adelante en los dos. Y respecto a los bancos y Telefónica, el IBEX antes lo decías, menos eh, 24% abajo. Eh, si se, intuyo que si está dentro viene con pérdidas y pienso que la, lo que hemos visto es una corrección, un ajuste, con lo cual yo mantendría la posición, más si buscas SAP, buscas DAX y si buscas NASDAQ, que son activos muy fuertes, no pasa nada para que lo compenses con activos que tienen mucho valor y que a corto plazo pues van a sufrir, pero si suben, pueden subir con mucha fuerza. Yo mantendría todas las posiciones, si está dentro en SAP, mantener, en bancos, Telefónica también, y tanto el Nasdaq como el DAX son interesantes. O sea, que la diversificación puede ser una buena idea y mantenerse dentro de, de todos los activos que nos comenta.
1: Más aclaraciones. Eh, nos dice un oyente. Don Mark habla de la media de medio plazo mucho. ¿Qué parámetro tiene esta media? ¿Eso
4: es yo.
1: No, no. no, 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 es Mark, ¿eh? Esto va para Mark. Dice, don Mark habla de la media de medio plazo mucho. ¿Qué parámetro tiene esta media?
4: No hay, no hay parámetro escrito. Eh, lo único que tiene que entender es la, la tendencia a medio-largo plazo. Hay un libro, que es el libro de Stan Weinstein, que habla de una media de 30 semanas, Pues que es, da igual que pongas 40, 30, 50. Tienes que buscar una lógica de que el mercado se mueve en tendencias de tres meses, se impulsa y corrige en tres meses, eh, y por lo tanto pues un espacio es de entre dos y seis meses te da un rango de impulso-corrección. A partir de ahí, pues, buscar una media que englobe esos datos, ¿no? Por eso, 30, 40, 50 semanas engloba ese, ese tiempo y allana un poco el, el mercado. Pero los parámetros son poco relevantes dentro de los indicadores técnicos. Lo más importante es el
1: precio. Seguimos con más notas.
3: Hola, buenas tardes. Me gustaría que los analistas me pudieran indicar el aspecto técnico de
0: Fluidra y precios de referencia, tanto de stop-loss como de
2: posible recorrido. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, caballero. Bolinches, a la piscina. Venga. Voy
2: para allá. Fluidra, lo ha estado haciendo francamente bien, porque en mi panel de control que todas las mañanas publico eh, a primera hora eh, está muchas veces totalmente lateralizado. Tiene un pedazo de soporte en zona 11 euros. Eh, todo lo que sea cotizaciones por encima es un claro mantener si se está dentro o ser compradores si vemos que llega se frena y se gira al alta cosa que ocurrió en la sesión de ayer hoy por ejemplo ha entrado un poquito más de volumen habitual de, de ayer pero todavía no ha ido a la zona de rango superior que es donde tenemos los problemas en 12.35 o 12.40 ahí sistemáticamente bueno, sistemáticamente no, dos veces ha llegado a 12.40 y sale a la vuelta ¿no? Eh, 12.40, sí, 12.40 más o menos, 12.35, 12.40. Por lo tanto, está en rango eh, 11 11.12.40. Es un rango muy apetecible para meterle malo al valor y además es uno de los valores que no llama mucho la atención. Es decir, que, que no hay mucho, o, o por lo menos a mí me da la sensación, que no hay mucho inversor por ahí altamente especulativo que distorsiona las cotizaciones.
1: Uh -huh. Casimiro, nos escribe Mar, nos, nos pide un precio de entrada en I, a G y ¿dónde pondríais el stop? Sí.
4: La pregunta es complicada, ¿no? Porque a ver, eh, técnicamente la compañía ha hecho una pauta de vuelta y la anulado. Es decir, una recaída después de intentar un giro muestra una gran debilidad del mercado, ¿no? Además con volumen. Eh, y por fundamentales eh, está barata si cogemos la normalización de los beneficios, pero la incertidumbre pesa y eso eh, afecta más en compañías como las, las aéreas, ¿no? Eh, yo creo que IAG no ampliará capital, saldrá de la crisis con deuda, pero reforzada, no, no sus competidoras, pero hay mucha duda ahí, se asume mucho riesgo, con lo cual si entra en IAG no hay que fijarse en el precio, hay que tomar una decisión basada en los fundamentales y eso significa, pues, en lugar de poner un stop y proteger el capital, pues al revés. comprar por ejemplo, el 2% de tu capital y si va si la empresa quiebra o amplía, o amplía capital, pues tú gestionas el riesgo arriesgando solo eso, el 2% con lo cual técnicamente no tiene ningún sentido por fundamental sí, pero con mucho riesgo yo esperaré, si le sirve ni mi opinión y mi consejo, prefiero pagar medio que 2,45 pero con mayor certidumbre
1: nos vamos aproximando a la meta 8 minutos para las 7 y nos queda la pizarra a ver, bolinches, tranquilidad eh, venga, bueno, pedían vamos allá.
2: pedían valor español entonces... bueno, un oyente pedía eh...
1: un, un, algo de IBEX, ¿Sí? venga pues a ver, a ver bueno, si...
2: yo he escrito un artículo esta mañana sobre Iberrola, eh, condicionado a un cierre por encima de 10.30, a cerrar en 10.32, al que necesitaba ver con mucho volumen. El volumen ha sido aproximadamente un 20% superior al de ayer, no es un volumen eh, efectivamente alto como para entrar, ¿no? pero sí que ha testeado la zona de los eh, 10.44, el máximo de hoy ha estado en 10.45.5, y por lo tanto el superar los máximos de hoy es compra inmediata de Bitcoin yo la veo testeando máximos históricos eh, en julio si todo va bien y eso significa que todo vaya bien que no pierde los dos perdón los dos los nueve o 95. es decir le, le permito perder los 10, pero de forma significativa, no, no significativa y por lo tanto, yo creo que vamos a ver un testeo a los máximos históricos: 11.33 y más que probable que siga empujando al alma. Uh
1: -huh. ¿Tú piensas, sí.
4: Interesante, Edeldrola. Eh, vamos a. La idea era Tech2 Technologies, una empresa que venimos comentando. Sigue estando ahí estancada a punto de arrancar en su vida libre. Gaming, una empresa que hace videojuegos de mucha calidad uh -huh. y que lleva pues tres años eh, consolidando en lateral y parece que puede romper y darnos un tramo artista muy interesante. Pero dentro del mercado español, trenes. ¿eh? Pues se reactiva la compra de la renovación de pedidos cercanías. Afortunadamente. Eh, se mantiene toda la, la flota y el primer pedido fue ayer, otorgado precisamente a la empresa española CAF, eh, competía con Stadler, uh -huh. y se abre la veda. Los, eh, el pastel está ahí, los próximos meses van a haber muchas licitaciones y lo lógico es que el sectorial se caliente. CAF, buena alternativa con el giro de hoy, tal como siempre también, creo que es un momento
1: de apostar por trenes. Uh -huh. Pues eso. Eh igual que hay que apostar por los valores calientes yo os agradezco también que pongáis vuestro sentido común al servicio de los oyentes para enfriar veces también el calentón que, que tienen algunos. más. Rivers, Black Bear, un placer. Como siempre, muchísimas gracias. Cuídate. Un fuerte abrazo, amigo. A ti. Un
4: abrazo.
1: Eduardo Bolinches, Invertia. Te espero el jueves a las 3 y 40. Vamos a hablar de X-Rolling Forex. ¿eh? Divisas. Ahí estaremos. Ahí estaremos.
3: Ahí estamos, Aquí sí, te espero. efectivamente.
1: Un fuerte abrazo. Un abrazo
3: a todos. Adiós. Nos vemos.
1: Dice Paul Milbo que la comparecencia de Jerome Powell en el Congreso de Estados Unidos
4: es una... Pero está hablando con mascarilla o sin mascarilla, Paul. Está con mascarilla. Todos. Oye, me alegra. Esa es
1: la imagen del día. Ver al presidente del Banco Central de Estados Unidos con la puñetera mascarilla. Puñetera digo porque hay que llevarla.
4: ¿Eh? Y Manuchin también. Manuchin también.
1: Bueno, a ver si van tomando ejemplo también otras grandes autoridades del país más poderoso de la Tierra, Así empezamos a ver también nosotros esa imagen aquí, que todavía hay algunos políticos y algunos banqueros centrales que todavía no sabemos el color de mascarilla que gastan. Ha sido un placer, nos queda la agenda de mañana, claro, que no se me olvide, Paul.
3: En la agenda de mañana, primero de julio, arranca el segundo semestre del año con la publicación de las cifras de PMIs manufacturero de junio que se conocen tanto en España como en la eurozona, también en Estados Unidos y Japón. En Estados Unidos, además, la FED publica las actas de su última reunión de política monetaria y se conocerán las ventas de coches de junio y la encuesta ADP de empleo en el sector privado como adelanto al informe de empleo del mismo mes que se adelanta al jueves por la festividad del viernes, víspera del 4 de julio, Día de la Independencia. En España, el INE publica datos de la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos de mayo y en el apartado empresarial, Red Eléctrica, Endesa y Catalana Occidente pagan dividendo a sus accionistas. Por otro lado, España y Portugal reabren sus fronteras, lo que celebran con un acto oficial con la presencia de sus respectivos jefes de Estado y de Gobierno.
1: Así ponemos hoy el punto y final. Que tengáis una buena salida de junio y mejor entrada mañana en julio. Gracias. Mañana volvemos a las 3 de la tarde. Que seáis libres y felices. Adiós.